0: Välkomna till lördag med M3. Det är vecka 5 i smälkalla februari får vi ändå säga. Och med mig i studion idag så har jag Ida Blix och Mattias Inge, special guest for the day.
1: hej. Ja, ja. Hallå, hallå.
0: Och vi ska väl egentligen mest prata om det Galaxy Unpacked-evenemang som Samsung har hållit i veckan. Där man presenterade tre nya Galaxy S23-telefoner och... Uh, mer sekundärt, ett gäng nya laptops också i Galaxy bokserien. Uh, du, Mattias Inge, uh, har ju fått känna på de här tre telefonerna lite, mm. speciellt uh, Galaxy S23 Ultra. Men jag tänkte kolla om du har uh, några liksom uh, inledande, sammanfattande tankar om själva lanseringen. Vad var det vi fick se egentligen?
2: Ja, vi fick väl se ungefär det man förväntar sig. Uh, nya, tre stycken nya Galaxys. Och sen, som en liten bonus då, eh, kom eh, Galaxy Book 3-serien lite tidigare än man kanske hade misstänkt. Så, och den var inte så, så spännande heller, utan det var mest, i bägge fallen mest, uppgraderingar av vad man sett eh, förra året.
0: Mm. Va, men det var ingenting som liksom... Man kan ju tycka att eh, mobillanseringar eh, inte är så heta längre. Det, jag, jag har fått mycket indikatorer på att... Det är inte som det var för fem år sedan när alla swoonade över en ny Qualcomm-processor och uh, lite uppgraderad kamera. Nu är det mer att man säger, jaha, okej. Okay. Uh, vad fick du för känsla av de här lanseringarna?
2: Jag fick känsla att man har gjort det här nu i 10-15 år. Att uh, år efter år kommer en, kommer en ny iterativ uppdatering av vad som sker på i mobilen. Man säger så. Det blir lite snabbare lite bättre. Lite bättre kamera, lite bättre allting, men det sker ju inga stora revolutioner. Det är, alltså, det är ju ingenting som är i stil med när det kommer vikbara mobiler och sådär. Det verkligen sker någonting som man behöver få liksom, sätta massa uppmärksamhet på och förklara. Vad är det här för någonting? Vad ska man det till? Vad är, vad är poängen? Här är det bara någonting som är lite bättre än förra året. Det känns lite grann som att man är fast i det där att man måste göra någonting en gång om året. Bara för att jorden snurrar i den hastigheten. Och att man måste göra en stor uppgradering och lansering i den cykeln. Men varför egentligen? Det är det jag undrar.
1: Det är du inte ensam om undra, tror jag. Det låter som att vi är flera som bara varför. Men, men också, jag skulle bara fylla in att de, de brukar väl komma med typ en ny färg på sin höjd också. Som kanske är lite moderiktig om man har tur. Men det känns ju knappast värt ett stort lanserings-event
2: för det. Nej, inte på det sättet. Du som iPhone-användare,
0: uh, Ida, vad, uh, vad tyckte du om de här lanseringarna? Blev du sugen på en Galaxy S23 Ultra?
1: Nej, nej det blev jag inte. Uh, men uh, jag har å andra sidan aldrig varit särskilt supersugen på Android-telefoner om någon jättekonstig anledning. Uh, men jag tycker väl att det, uh, det verkar vara jättebra telefoner. Och, alltså, jag har ju tittat och lånat en Samsung här och där och de brukar vara duktiga på kameror och, och liksom, det är inga, inga dåliga grejer men det som slår mig mest nu är väl hur ofantligt dyrt det har blivit att köpa en mobil som också har en superbra kamera, alltså de här mobilerna var ju inte heller billiga det har, och jag tänkte så här det var väl typ iPhone 10 kanske eller vad den hette som började gå över 10 000 kronor och nu är vi liksom ja, nu är vi nästan uppe på 20 000 vad ska det ta slut?
2: Ja. Jag vill ju 20 000. Är dyrast eh, eh är iPhone 14 Pro Max med en terabyte ligger på 23,9 och 9 har för mig.
1: Mm.
2: Och eh, Galaxy S23 Ultra med en terabyte ligger på 21 och 5. Så det är galet nu. Ja. Och
1: man ska tänka ja. att man kanske då vill byta varje år som man kanske ville förut om man ville vara lite hänga med liksom. så det blir väldigt svårt för många.
0: Och, men, men dyraste då Galaxy S23 Ultra som du nämner kostar över 21 000 kronor och då får man alltså en terabyte lagring eh, i lokalt i telefonen. Vem ska ha så mycket lagring? Är det bilderna som ska ta upp den platsen eller?
2: Det är väl bilder och video om du filmar en himla massa möjligen som det kan vara värt en viss slant. Å andra sidan, billigaste S23 Ultra kostar 17 000. Så ska du ändå ha en så kan du lika gärna gå all in. Det är liksom, då har du ändå för mycket pengar och för lite vett för att eh, vara ekonomisk i alla fall. Så. Varför inte?
0: Ja. Det, det är avdelning dyrt helt enkelt och det är femsiffrigt och ja, massor av pengar för, för de här nya ultratelefonerna. Men vad är det egentligen man betalar för då om man jämför med de vanliga S23-orna eller vad man säger?
2: Ja, större format eh, och eh, den här s då, den här inbyggda pennan i dem. Så mm. du får. Eh, det här är egentligen det enda som finns kvar av eh, note serien sen den lades ner för ett eller två år sedan nu snart. Och eh, ska du ha pekpenna och eh, kunna använda den som digitalt anteckningsblock på det sättet så är det här ett alternativ som finns kvar. Mm. Så det är väl för en del nostalgiker för det och sen så handlar det ju väldigt mycket om kameran. Här ja. är en ny eh, för det första eh, Galaxy S22 Ultra det var ju redan det en avancerad kamera med väldigt många Olika linser, dubblat telezoom linser och en rejält högupplöst huvudsensor på 108 megapixlar. Det som har hänt i år är väl att den har blivit ännu större. Större yta och framförallt mycket mer högupplöst nu den 200 megapixlar. Ja. Vad man nu ska med det till är en fråga.
0: Ja, men det har vi pratade vi lite om i förra avsnittet att de använde ju den här pixelbindning för att smälla ihop mm. pixlarna för att släppa in mer ljus i dåligt eh, belysta omgivningar och så vidare. Och det är väl också eh, kanske paradgrenen då för den här nya Ultran som Samsung i alla fall pratar vitt och brett om att den ska vara så pass mycket bättre för att fota och filma i mörker.
2: Och det är svårt att säga på raka. Men Jag har testat den nu eh, snart en vecka och är väl, jag är klart jag är imponerad, det är en bra kamera, det är en bra mobil på alla möjliga sätt. Men redan föregången var bättre än de flesta på att filma, framförallt filma i mörker, som är den stora grejen med den här, någonting som Samsung kallar för nightography. Mm. Det är mest branding för, deras, för en samling olika tekniker som gör att du kan få bättre hdr Effekt, det vill säga så att du får fram bättre nyanser i mörka ytor och så vidare. Men ja, den funkar bra. Den har blivit lite bättre i år. Är den så mycket bättre att du ska rusa ut och köpa den om du har haft en S22 Ultra? Absolut inte. Men den hör till de absolut bästa. Kan vara den bästa telefonen att filma i lite dunklare miljöer med just nu.
0: Mm. Mm. Ja, du, filmar du mycket i mörker idag?
1: Det händer väl att man försöker fånga barnen när de gör något knasigt eller ja, det, ja det händer, men jag gör det inte super mycket liksom, professionellt i jobbet eller någonting sånt, men, men varför ja, mm, det har ju sina användningsområden helt klart
0: Vi bor ju i ett mörkt land Det gör vi ehm, Ja, och du har ju också sagt att eh, kameran är väl det som du kanske är mest intresserad av när det kommer till ja. att köpa nya telefoner
1: Ja, det, alltså man tittar tillbaka lite i bildbiblioteket. Jag har ju fotat flitigt liksom i, i tio års tid typ och hur dålig kvalitet det var i början och hur himla bra kvalitet det har blivit rätt fort ändå. Men, men sen är väl frågan om vi, hur, hur mycket bättre det kan bli för det är som bekant, jag har ju lite med fysikens lagar det här med den tunna lilla mobilen och linser och sånt. Men, men, eh... ja,
2: det är problemet för alla eh, mobiltillverkare och tillverkare av digitalkamera överhuvudtaget att frågan är egentligen vad är det folk är ute efter. Mm. De här är, har fantastiskt eh, avancerade prolägen och eh, under den här Unpacked-eventet så visade det sig också upp hur den används av, hur den har satt, satt den händerna på professionella kända filmmakare och gjort gjort filmer med den helt enkelt.
0: Så som mm. de alltid
2: gör. <laughs> Men grejen är den att det kräver fortfarande en jäkla massa know-how och eh, specialbyggda gimbals för att montera en eh, telefon i och ja. kunskaper om hur man ljussätter och så vidare. Så att det är ingenting som egentligen är så himla intressant för gemene man. Det man vill veta som normal användare är om jag tar upp den, siktar och trycker, blir det en bra bild eller finns det risk att det blir skit? Mm. Finns det risk att det blir skit? Det är det man vill kunna eliminera så att det alltid blir okej okay istället.
0: Hur många skitbilder har du tagit med S23 Ultran då?
2: Eh, förvånansvärt två faktiskt, så att det, är, det är positivt. Det är positivt. Eh, men Det är inte unikt bra på det sättet. Det är många, många bra mobilkameror som gör den biten bra. Eh, ja. Och det här kanske gör det lite bättre Men inte 20 000 kronor bättre det var,
1: Vi fick in en fråga På våra TikTok-konto från en användare Som var så här, kan inte ni rekommendera mig En mobil med liksom bra kamera på, Och den skulle ha Android Jag bara, eh, det är bara en prisfråga Typ, det finns väl bra kameramobiler Liksom från från de ganska billiga som gör ett hyfsat jobb och så nu, nu uppenbarligen upp till rekordnivåer med en S23 Ultra.
0: Ja men kolla på Googles pixeltelefoner till exempel, de är väl hälften så dyra då som ja. de här värsta Galaxy-telefonerna. Sen är de väl kanske inte riktigt lika vassa men det är ju fortfarande att man får mycket mobil och framförallt mycket foto och film för pengarna skulle jag säga.
1: Verkligen. Vi var inne på det lite förra avsnittet att mobilförsäljningen verkar ha dykt neråt och jag hörde att någon av Samsung-cheferna nu, han sa att de har märkt ett stort intresse för premium och det är därför de storsatsar just på premium, alltså att det ska vara dyrt och lyxigt. Och det mm. tycker jag är så himla fascinerande att säga det i en intervju så här, när det liksom är tidernas sämsta ekonomiska läge typ. Man bara, mm. aha, ska vi satsa på lyx nu när det är så här? snart världskrig och alla har jättedåligt med pengar. Eller många har väldigt dåligt med pengar. Ja, spännande. Jag,
0: tänk, ja, jag tänker att det kanske handlar om att man inte vill behöva uppgradera sig lika ofta, kanske. Eh, att man gör, köper med, med liksom den här förnyelsecykeln i åtanke att man inte ska behöva gå till eh, återförsäljaren två år senare och bara ja, nu, nu känner jag att den här är seg och det finns så mycket bättre kamera och liksom, utan att de, mm. man, gör, man köper någonting riktigt jäkla
2: fast. Ja, och håller det för allt du behöver i tre eller fyra år istället för två så är det absolut en besparing.
0: Ja. ja, det är det argumentet jag kan komma på i alla fall. Mm. Men, jo, ähm...
1: men så är det ju att det ligger väl också i, i tiden att folk har blivit mer med, liksom ja, tänker efter lite kanske och inte köper lika lättvindigt och det är väl bra. Mm.
0: Och det var ju som Mattias sa, där om man sitter med fjol, fjolårets generation Galaxy så finns det ju precis noll och ingen anledning att uppgradera sig. Kanske inte ens om man sitter på S21-generationen. Alltså man ska hoppa ett par år bakåt för att det ska bli en kännbar uppgradering när man mm. köper en premiumtelefon idag.
2: Ja, just för eh, S23 Ultra så är det just den där du har suttit med en not tidigare, eh, den börjar bli gammal. Mm. Nu suktar du efter något nytt. Då är det här den nya Note.
0: Ja, en annan nyhet i åtminstone de europeiska versionerna av Galaxy S23 är ju att Samsung nu kastar de här egna Exynos-chippen över bord till förmån för Qualcomm även här då. Vad, vad finns det att säga där? Alltså, märker du någon konkret liksom, prestandaskillnad?
2: Ja, alltså, Exynos har varit väldigt ojämna genom åren. Mm. Eh, ibland har de varit lysande med, med sånt som eh, extra strömsnåldrift Vilket gjort att de har haft en stor fördel jämfört med Snapchat Men på senaste två, tre åren så har jag inte sett någonting av det utan bara, De har bara legat sådär lite efter och gjort en del trevande försök Med eh, olika eh, metoder att rendera grafik och så vidare Som har varit ibland bättre än vad... Snapdragon har gjort, men det har inte gjort så stor skillnad för att ingen har gjort spel med de tekniken, utan alla riktar sig mot, mot uh, den typ av uh, teknik som sitter i den marknadsledande uh, Android-plattformen du ser Snapdragon.
0: Ja, och, men, men det som också tål att nämnas är ju att den här Qualcomm-generation 2, Snapdragon-någonting, just i de här nya Samsung-telefonerna så är det ändå systemkretsens skräddarsydd för just Samsung-mobilerna.
2: Ja, och den är faktiskt lite snabbare än vad, vad standardkretsen är. Den mm. har en kärna, en processorkärna, den högpresterande processorkärna som är lite överklockad. Och även grafikrätten som är lite överklockad. Nu har vi inte sett någon annan eh, sådan telefon än. Det finns mätresultat ute från bland annat OnePlus 11 som är släppt i Kina. Mm. som ser ut och Det ser ut som om eh, Samsungs eh, mobil är lite snabbare. Så kanske är det här helt enkelt den snabbaste Android-mobilen just nu. Jämfört med en eh, iPhone. 14 Pro Max som är kanske det man ska jämföra med i både prismässigt och prestandamässigt så ligger det fortfarande lite efter eh, kretsen där, det vill säga A16 Bionic heter ja. så, det... Men De måste
1: sitta och mysa där på sitt chipkontor i Cupertino. Alltså.
2: Ja de gör ju det. Den de har nu. De har nu. De, har, de hittade någon formel där som helt enkelt är svår att slå och de lyckats hålla försprånget. Men det har krympt nu ja. jämfört med det i förra året.
0: Och det som också är intressant är en av anledningarna då säkerligen till att Apple lyckas har det här försprånget är ju att de har full kontroll över produktionen själva och eh, även då optimeringen, att de behöver de har bara sig själva att tänka på eh, och på samma sätt så har vi sett Google som nu börjar använda sina egna tensorkretsar i Pixel som också är en eh, optimeringsfråga, att man kan göra det precis så bra som man vill ha det och nu också då Samsung som skräddarsyr de här chippen för ja. sina egna telefoner
2: det är Därför som det är lite förvirrande att de inte lyckades göra det med sina egna exynoskretsar eller hur, där är det.
0: För då, man tänker ju att eh, om det är något som skulle hända där, då är det ju snarare att Samsung eh, slänger bort eh, Snapdragon och går all in på Exynos om de vill då ha eh, för 100% i kontroll över tillverkningsprocessen och optimeringen. Mm. Men eh, de kanske inte ansåg sig kompetenta nog helt enkelt, eller ville lägga sina resurser på andra delar av verksamheten.
2: Eh, Jag försökte i många här ansvar och inte riktigt lyckats, ja. så är det är helt enkelt dags att
0: Ja, och när vi ändå in och talar om prestanda just så förutom foto, film och foto så är det en annan säljpunkt för åtminstone Ultra, eller ja för alla tre egentligen eftersom de har samma hårdvara alltså med processor och sådär det är att det här är utmärkta gamingtelefoner, vad har vi att säga där?
2: Det har jag lyckats testa själv här så ja, den är riktigt bra för gaming, den har Nya, den sätter ju nya prestandarekord utan problem. Och eh, även sån sak som eh, effektiv kylning som gör att du kan gama länge på den. Det verkar man lyckas åtminstone ganska bra med. Mm. Inte så bra som de själva påstår, men det så är det alltid med tillverkare. De, de har lyckats få något idealiskt test någon gång och så kan de redovisa det. Eh, men ja, absolut. Det, det är jämn hög framerate på tunga spel om man kör dem och så vidare. Däremot så blir den smärtsamt varmhållig.
0: Det är sant, trots den förbättrade kylningen då?
2: På grund av den förbättrade kylningen. Ja, ja såklart. Den kapslar inte in, den kapslar inte in äh, grafikkretsen så mycket utan den leder ut värmen ifrån den ut i chassit. Och sen ah. är det väl också så att den här högpresterande kretsen blir jäkligt varm helt enkelt. Så ja. Att, ja, den blir jobbig, jobbig att hålla i men bara man ställer på ett skal så är det inte något större problem.
1: Kommer det dyka upp något sånt här gaming-skal då med lite extra att hålla i?
2: Jag har inte sett något hittills. Och det är ju inte, inte brandat som en gaming-mobil som till exempel Nej, den här, och så vidare. Men ja, det hoppas jag också på.
0: Om man då tittar på, nu har ju Samsung precis förrättat upp sin lineup med premiumtelefoner. Vad är egentligen de största skillnaderna mellan de tre modellerna?
2: Kamera. Det är den stora skillnaden. Att Ultran har en mer mångsidig och kamera och en större sensor. Och sen givetvis även att den har en penna i. Det är egentligen mm. det som är de stora skillnaderna.
1: Och sen är de olika skärmstorlek på väl. Alltså, det är väl en, S23 är väl mindre än plus och ultra helt enkelt,
2: eller hur? Ja, det, det är ju en uh, liten, mellan mellanstora bokenbrus här helt enkelt. Yeah. Yeah. Där den en lilla är inte riktigt liten, men nästan liten. Du har en skärm på 6,1 tum eller vad det var. Ja. Något liknande.
1: Det, det finns
2: väldigt få, riktigt små mobiler. Och nu ja. när Apple inte ens har kvar sin iPhone Mini så är det ett skralt utbud av sådana.
0: Ja. Men 6,1 tum då som vanliga Galaxy S23 ligger på. Är det, det, är det liksom det nya lilla?
2: På något sätt känns det lite som det. Och eh, med få undantag så är det någonstans runt 6 tum i alla fall som de ligger.
0: Mm. Jag tycker ändå... Alltså man, man hör ofta folk som säger att de vill ha små telefoner men sen så verkar det aldrig finnas tillräckligt med underlag på marknaden för att fortsätta producera sådana. Det, det är en jäkla paradox. Är det så att folk med små händer är mer högljudda helt enkelt?
2: Kan vara, kan vara. Något ska de kompensera för.
0: <laughs> men eh, sen har vi också skillnader i batteristorlek då, såklart eftersom det, det har ju mycket med skärmstorleken att göra att man ska powera upp fler pixlar och sådär. Men eh, att S23 Ultra den har väl ändå ett eh, batteri på typ 5000 mAh?
2: Den har 5000, vilket ju är stort, men det är inte unikt stort på något sätt. Nej. Det, det är ganska så standard i de större flaggskeppsmobilerna just nu. Men eh, eh, S23 och S23 Plus är annars i princip, precis som förra året, exakt samma mobil.
0: Mm.
2: Det enda Från som är skärmen. är skärmen och batteristorleken. Eh, mm.
0: Och då eh, reflekterade ändå jag över att eh, Plus var... Ganska mycket dyrare än en vanlig S23-anvaran, inte det?
2: Den är det. Det är det som eh, gör att man har till lite grann där.
0: Ja, för då har vi alltså Galaxy S23 kostar från 11 500. Medan en mm. plus kostar från 14 500. Det är alltså 3 000 kronor skillnad för, för, för några liksom... Alltså, det, 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 är, det är märkligt.
2: Ja, nej det är väldigt märkligt. Och eh, Samsung säger ju själva att ja, men vi tror verkligen på plus i år. Det känns som att den, den, den hamnat ungefär rätt. <laughs> de tror på det dyra i år är så. Tveksam är till det
0: jag är jättetveksam för om man ändå ska splurge på en mobil då kan man lika gärna köpa en uh, S23 Ultra då, den billigaste konfigurationen där som går in på uh, 17 000 kronor ungefär det är ju en, i sammanhanget ganska liten prisskillnad så jag tycker snarare att det verkar som att de inte tror på plus
2: Ja, och jag vet inte riktigt vad Samsung tror på överhuvudtaget just nu för att uh, skillnaden sen upp till en uh, Galaxy Z Fold 4, som är, borde ju vara den dyraste de har, är inte så stor från eh, S23 Ultra nu numera.
0: Nej. Va, så om man, om man är ute efter en eh, högpresterande Samsung-telefon som, som tar bra bilder, som har ett batteri som räcker eh, hela dagen eller vad man nu <laughs> helst längre såklart. Om man vill ha en bra jäkla premium-telefon och ska botanisera i Samsung-utbudet, eh, vilken, vilken väljer du personligen
2: då? Bontan, skulle jag säga, vanlig s 23 eh, Även den har ju fått en saftig prislabshöjning från precis under 10 000 till 11,5. Mm. Men eh, den har ju samma snabba eh, processor. Den har samma snabba...
0: Grafik, minne, det är liksom...
2: Ja, allting. Jag är inte helt hundra nu, jag ska inte säga det säkert att den har samma snabba UFS 4.0-lagring Men det ska jag kolla upp
0: Ja, det är sällan man, man får mm. någonting har bra
2: har en i... kamera, inte till en 2 d men till en 50 Vilket är nytt i s serien nu
0: Aha, Vad låg den på innan då?
2: De hade små 12-märkpixel-kameror
0: ja, ja. Snabba det...
2: men, och bra men små Mm så att det här är något som lite mer lägger dem i fas med andra eh, toppmobiler från andra tillverkare som haft, eh, som till exempel Google Pixel förra året. 5 megapixel En fråga, Mattias. Yes.
1: På, på baksidan har de ju tagit bort kamera, liksom den här sammanhållna, utstickande grejen. Det är väl bara själva kameralinserna som sticker ut nu. Gör det liksom mm. någon skillnad? Jag kan ju tycka på att en iPhone att det kan vara besvärligt att lägga dem på typ en trådlös laddare för att den här kameran knölen gör det svårt att lägga dem rätt och sånt.
2: Blir det... det kan ja. ha varit något som gjort att de har gjort den här ändringen. Men jag tror att det bara mest handlar om att de ville göra någonting i alla fall för att det skulle se, se ut som en mobil. Mm. Och, ja, alltså, det gör ingen större skillnad fram och tillbaka för en praktisk användning. Jag tycker det är trist för att den hade en liten, lite mer egen identitet de senaste två åren. Mm. Det är ju sån här eh, rätt, rätt, eh, rätt ikoniska lilla huset i hörnet så där mm. Men eh, det, det gör ju ingenting. Det är ju en smaksak helt enkelt vad man, vad man tycker ser snyggt ut. Och det gör ingen praktisk det gör ingen praktisk eh, ska vi säga problem. Den fastnar inte om man ska typ trycka den i fickan eller sådär. I alla fall det har inte gjort för mig hittills.
1: Nej.
0: Så mm. uh... Uh, vi kan väl helt enkelt sammanfatta uh, Galaxy S23-serien med att det är uh, som vanligt ska man säga nu för tiden. Det är, det är ganska små uppdateringar, uh, lite större då kameranyheter på ultrafronten. Uh, det har blivit dyrare uh, och, och att den här mittenmodellen då plus känns som ett lite oklart kort i utbudet helt
2: enkelt. Ja, ska man sammanfatta det hela så, så är det ju så att. Det har skett signifikanta uppdateringar, framförallt då prestandan eh, och ny plattform för oss europeer i alla fall. Och eh, signifikanta uppdateringar och ny kamera i alla telefonerna. Mm. Så det är hänt saker, absolut. Frågan är, och det har mer att göra med vad som kommer framöver i form av konkurrenter till dem. Höjer de priserna på samma sätt eller är det här ett, eh, är det här en, ett undantag?
0: Högst spel av Samsung på en marknad som lider tungt just nu. Vi har alltså en försäljningsdipp sista kvartalet i fjol på, på dryga 18-20% där någonstans. Och det är ju en helt sinnessjuk siffra faktiskt. Jag för med att moderna smartphones aldrig har sett en liknande försäljningsdipp någonsin. Så Samsung kör high stakes.
2: Ja. Och innan det kommer något riktigt superintressant typ ny batteriteknik som gör att det höjer det från... En till två dagar till en vecka batteritiden i en telefon. Eller något liknande. Mm. Så är det svårt att se vad som liksom kommer vara ett stort utropstecken på mobilbranschen framöver.
0: Har ni, jag vet att du har sett första avsnittet, idag av The Last of Us-tv-serien på, på mm. HBO. Har du gett den en chans, Mattias? Uh,
2: nej, inte än. Jag har alldeles för lite tid för att konsumera media- <laughs> jag, behöver, jag behöver sätta mig ner och få, få lite lugn och ro Jag är också en sån här eh, strecktittarjunkie Så jag tror att jag väntar tills hela säsongen ute innan jag tittar
0: Det där är nog många som kan skriva under på det, det gnisslas ju en hel del om just det här episodiska Att man släpper en gång i veckan Och just tablå tv-upplägget och sådär Som vi redan har varit inne på faktiskt i podden eh, men, men när vi pratade om första avsnittet så, så var ju, då var det väl jag som var mest skeptisk Tror jag Ida
1: ja.
0: eh, Och tyckte att eh, Det var väldigt Väldigt likt eh, spelet Alltså för likt så att det inte blev några Överraskningar Exakt. Ja. Så är du, är har
2: sett,
1: du har sett avsnitt tre Nu alltså
0: Nu har jag sett avsnitt tre eh, och, eh, Då fick jag får, du lite vad du önskade Ja, jag fick precis ja. vad jag önskade jag, jag får kasta mig själv över bord Och säga att eh, Alltså hatten av hatten av verkligen för, för det avsnittet som, som helt eh, beträder ny egen mark då. En, det är nästan som ett litet specialavsnitt skulle man kunna säga jag kommer inte avslöja någonting av handlingen men att... nej, det får vi inte göra,
1: jag har inte nej. heller sett det ska jag säga men jag noterade väldigt fort att det här delade världen i två, de som älskar det här avsnittet och tycker det är det bästa som har sänts på tv och mm. de som bara, åh oh, nej det här var tråkig filler, jag äh, inte alls vad som är grejen så det var verkligen så här, det var ingen som tyckte det här var bara bra utan man är antingen exalterad eller helt gesp. Jag går och tittar på något annat.
0: Ja, jag är camp exalterad och jag vet också att Petter är camp exalterad. Han är ju på Gran Canaria just nu, ja. den lyxliraren, medan vi sitter hemma i 10 minusgrader. Och nej men han skrev till mig i alla fall att han hade sett det och var helt golvad också då av avsnitt tre av The Last of Us. Jag har fått nytt hopp för den här tv-serien. Jag tyckte inte om avsnitt två heller faktiskt. Jag tyckte det, det maimickade helt tv-spelet också, förutom några små detaljer. Men avsnitt tre var. Ja, nu, nu har jag fått. Nu, nu är jag en fanboy. Det kommer snart priser inget. Ja, och det ska bli fina Ja, det ska bli otroligt spännande att se vad den här serien tar vägen faktiskt. Jag, ja, blev ju lite cool. kränkt över att de inte lät oss recensera den i förväg. Men jag är också glad, för nu får man uppleva allting eh, en munspit i taget och se vart det tar vägen istället för att stresstitta sig. lite skönt
2: där, med en riktigt lyckad adaption av ett eh, spel.
0: Ja, det, det, det är som sagt few and far between. Eh, men, men att vi, vi får ju se väldigt mycket tv-spelsinnehåll på Vita duken framöver också.
2: Eh, det skulle jag bli hoppas mer... att någonting håller samma kvalitet då.
0: Ja. Och så ska vi väl avsluta veckans podd med att konstatera att Mobile World Congress i Barcelona ligger på horisonten. Och det blir återigen Mattias som åker dit. Vad, vad, vad kan vi få se där? Nu har ju Samsung firat av sina raketer och de brukar ju tidigare år i alla fall ha varit ett av huvud numren på just MVC v vilket skäl är i år i så fall
2: Det är väldigt svårt att säga så här i förväg för att det är ingen riktiga stora kanoner där vi vet ännu inte till exempel om Sony kommer visa upp någonting där eller inte eh, och sen är det inte så många andra som gör eh, MVC till sitt huvudfokus längre Nej. Men LG men LG bryr vi oss inte om i Sverige för de bryr sig inte om oss Ja. Och, eh, ja, det är väl ungefär där, där vi står just nu. OnePlus släpper sitt nästa vecka. Eh, Xiaomi kan möjligen också visa upp någonting där.
0: Ja. Eh, LG har ju, de gör ju inte mobiler längre. Eh, så mm. <laughs> de skiter inte bara i oss, de skiter i hela världen. I världen, ja, precis. precis. De, eh, och det, det, jag tycker att det, om man tittar också på vilka som tappade förra året. Eh, mobilförsäljningen. Det var inte Apple och Samsung som led mest, utan det var ju de bakomliggande, Oppo, eh, Xiaomi och så vidare. Mm. Det, det, det är en tuff mässa där, där de här eftersläntrarna får verkligen sig om uppmärksamheten om det ska bli någon överhuvudtaget.
2: Ja, det är lägre uppmärksamhet på själva mässan än det var det 10 också. Det beror ju mycket på att det har varit tre lågår nu. Med på covid och med covid och redan året innan faktiskt som var lite mer avslaget än tidigare. Just ja. så det att de stor, stora kanonerna under flera år inte varit där. Samsung var det länge sedan de lanserade på MVC. Ja.
1: Ja, de har ju en stor monter men det är ju inte, eller mm. de har haft en stor monter hur det är i år vet jag inte. Men så här, De har visat upp grejer men det, är ju inte varit, det har ju inte varit nytt och unikt som man har ju inte behövt åka till Barcelona för att, för
0: att vara, <laughs> Nej, vara med Samsung det, liksom. väl bara. De lär väl ta en chans att visa upp alla nya Galaxy och Uh, ja. enheter då, som de redan har lanserat. Uh, så det blir väl kläm och kännmässan för dem får man väl säga. Uh, men MVC börjar väl 26 februari om jag inte missminner mig och uh, mycket är, så, 27. Ja men det är någon pre-dag där för pressen. Ja, det
2: är två pressdagar innan som ja. vi faktiskt inte bryr oss om i år.
0: Nej. Nej, det, då, skulle det, då ska det ju till stora feta lanseringar och några mm. sådana har vi inte sett röken av inför NVC. Um, och det har ju alltid varit en lite märklig mässa som inte har liksom kunnat bestämma sig för om fokus ska ligga på business-to-business business eller konsumentprodukter. Um, eller fokus, de, de har väl medvetet valt att inte fokusera på det ena eller andra, men, men det är ju det är inte en renodlad konsumentmässa.
1: Nej, äh, det är ju konstig konstigt telekomflagg överalltihopa, bara
2: högt ja. och lågt. Och på ju. Den punkten är det ganska svårt att säga vad som kommer att vara fokus i år, för att eh, senare, senare åren har det varit nu kommer 5G, snart kommer 5G och nu, nu är 5G snart här. Nu är 5G här och folk vet vad det är. Och ja. även eh, branschen vet vad det är, operatörerna vet vad det är. Så att ja. vad som Ericsson och Nokia och så vidare gör på MVC år, det är också svårt att säga.
0: Jag läste igenom agendan där på MVC innan det här avsnittet. Och jag somnade 18 gånger tror jag. För det var inga roliga talking points. Eh, pratar om mycket där också? Det blir en del. Men, men framförallt så, som du sa, nu är 5G här. Och då, då blir det såklart... Eh, vad är nästa steg för 5G?
1: Ja, snor. Ja, så, ja. Jag är ändå lite avundsjuk på Mattias. För att, att åka till Barcelona den här tiden på året är ju väldigt trevligt, om inte annat.
0: Det är också lite av ett, det är också lite av ett lotteri, det kan snö. <laughs> det
1: är i sant, det är De har, De har en trevlig kultur, god mat och så får du titta på lite eh, känna i mässa. Det kan ju ändå vara ganska trevligt.
0: Ja, det, skri det skriver vi under på. Eh, vi får önska dig en trevlig resa dit senare i februari, Mattias och hoppas att det kommer någon dark horse som blir superhet och gör vistelsen värd Tiden. Mm. Ni kan hålla utkik efter både Mattias recensioner av de nya Galaxy-telefonerna. Jag antar att Ultram publiceras nästa vecka, i början där. Och senare då i februari-mars så, så kommer det en hel del rörligt innehåll från just Mobile World Congress. Så säkert en och annan nyhet också. Man kan från i alla fall hoppas. Ja. Eh, tack för att ni var med oss idag Nästa vecka så får vi fin besök eh, Jag kommer inte avslöja Vem gästen är Men jag tror att avsnittet kommer bli Någonting i hästväg Eller vad säger du Ida?
1: Ja, det, jag är, kan knappt vänta Det ska bli jättekul
0: ja. Så eh, ta en kopp kaffe till Stapla ut i vinterlandskapet Och gör helgen till din Så hörs vi om en vecka igen Hejdå. Hejdå. Hej då. Hej då!